0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Know How, podcast do NASP feito pra você. Então, quero pedir pra você se acomodar aí onde você está, ficar bem confortável, que hoje o papo tá muito legal, né Paulo?
1: Muito legal, muito legal. E assim, vai ser um papo doce, daqui a pouco vocês vão entender do que, <risos> que eu tô falando.
0: Hoje a gente tem conosco Wesley Dias, ele é empreendedor, dono das lojas Wesley Doces. Muito bem-vindo, Wesley.
2: Boa tarde, boa tarde a todos e todas. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. E pode ter certeza que eu irei compartilhar os melhores momentos possíveis com vocês.
0: Oba! É e o nosso próximo Vambora. convidado é o Ericson, nosso chefe. Nossa, Nossa, o gerente aqui do marketing está com a gente. O Erison, Ele também vai compartilhar essa história que ele tem com o empreendedorismo. Aliás... Uhum. Esse é o nosso tema. Bem-vindo, Erickson. Muito
3: obrigado. O empreendedorismo é um tema que eu gosto muito. Legal. E eu sempre busquei empreender em tudo. Desde se eu ganhava alguma coisinha, eu não gostava, eu gostava de vender. <risos> é, isso é muito legal. bom, né? Você ganhou, né? É, é. Tá é. certo, tem que agregar valor a tudo. É isso é.
0: Eu sei que você que está aí assistindo pode achar que o assunto de empreendedorismo já está um pouco batido, é. né? Mas é muito importante e tem muita gente aí que gosta de empreender. Tem essa veia empreendedora que os dois aqui têm. Eu nunca tive. Você é, já teve, Eu ou?
1: também não.
3: <risos>
0: então vamos começar. Para vocês, o que é empreendedorismo?
3: Primeiro convidado especial aqui. <risos>
2: empreender é a arte de como você desenvolver e conhecer pessoas mundo afora, eu uhum. acredito que a partir do momento que você agrega valor a algo, e agrega aquele valor, uma coisa boa você vai ter um retorno satisfatório então você que está assistindo se você tem um sonho de empreender esse é o momento, não desista o começo só depende
3: de você, e de mais ninguém frase de efeito é. <risos> é. para mim empreendedorismo é crescimento uhum. então é quando você tá num patamar e você desenvolve um projeto e você vai ali galgando pouquinho a pouquinho e você vai crescendo e você vai criando uma estrutura que ela não existia antes Sim. né então você vai crescendo vai tendo uma renda maior vai tendo novos contatos um portfólio novo então pra mim é crescimento.
2: Só que o mais interessante, assim, o Eris, completando o que você disse, o networking, que a partir ah, do momento sim. que você empreende, você conhece pessoas. E conhecendo pessoas, você tem um mundo em suas mãos.
4: Exatamente. Então,
2: o autoconhecimento entra dentro disso, porque para empreender, você tem que auto-se conhecer. né? simplesmente ir lá, pegar, ah, eu vou vender determinado produto, ou fazer determinada situação, se você não se conhece e não se vê naquilo.
4: Sim. Você
2: tem que estar naquilo, sentir que está naquilo para aquilo, começar a dar certo, esse é o meu ponto de vista
4: uhum. é. yeah.
3: esse lance de, de conhecer pessoas eu gosto muito, tem um, um um influencer que chama Joel J e ele fala assim a, a, o princípio dos três P's que é pessoa precisa de pessoas legal. Então, a gente precisa para empreender, a gente precisa para ter um bom relacionamento onde você vai. Uhum. né é sempre bom a gente cultivar ali networking, amigos, né é. parceiros. Então, a gente precisa de pessoas para tudo nessa vida. Relacionamento
0: mais pra... é importante.
3: Exatamente.
0: Eu... É, isso eu aprendi com você. É. Relacionamento, Thaís. É uma <risos> coisa que meu chefe sempre fala. É.
2: <risos> Mas é aquilo, Edson é, e Thaís... É muito complexo essa questão de se relacionar com pessoas. Porque existem as pessoas egoístas, cara. Que fala assim, eu não dependo de ninguém para nada. Porra, uhum. é impossível. Mas falei, aí essa a gente deixa de lado. Poxa, <risos> eu tô, ó, hoje, hoje eu falei para uma cliente. E eu falei, ó, não consigo te atender porque eu vou participar de uma entrevista hoje. Vou falar um pouquinho da minha história. Ela, ah, não quero saber. Eu falei, moça, mas não, eu preciso do meu motoboy uhum. para que ele te entregue o, o produto. Sim. Eu não consigo sair de onde eu estou, um compromisso, fazer o pedido e eu ir te levar. Uhum. Não, mas você consegue fazer tudo sozinho. Eu falei, não, pessoas precisam de pessoas. Você só vai ser melhor na vida quando você entender o processo e entender que você não consegue fazer nada só. É. Que em algum momento daquela, daquela trajetória você precisou de alguém. Ou dependeu de alguém. Sim. É arrogância, sabe? Uhum. A, as pessoas hoje são muito prepotentes. Não, eu posso, eu consigo. Mas o dinheiro não compra tudo.
0: É verdade. É. E eu já conversei com vocês um pouco no off e já sei um pouco da história de vocês, como que foi né? que tudo começou a empreender. O Wesley começou no, vendendo coisas na praia, né, Wesley? Puta, que... que... Ah, vendeu pipa, espetinho, várias coisinhas, né? Você sempre sentiu essa vontade de estar vendendo?
2: É o, é o que o Erisson disse, né? Uhum. Eu sempre... O que não cabia para mim... Eu oferecia para outra pessoa, agregando valor. Imagina você, né? Eu morei em São Paulo até os meus três anos de idade. E fui para Peruíbe e virei Caiçara uhum. E a vida Entendi. do caissara hoje é o quê? Ele depende dos feriados.
0: Da alta temporada, né? E
2: da alta temporada. É. Uhum. E qual que era a minha estratégia? Eu trabalhava, eu era adolescente. Eu trabalhava num fórum de Peruíbe. E aos finais de semana... Eu não trabalhava, o que que eu fazia? Eu pegava um saco de pipa, que eu pagava um real no pipa, num, num carretelzinho de linha aí a rabiola, e vendia na praia por 10 reais cara. Era uma forma que eu achava de sobrevivência, de ter o meu tênis sem depender da minha mãe, de comprar o meu perfume sem depender da minha mãe, sabendo que a nossa situação financeira era escassa, uhum. só dava para o básico do básico, e male-male alguma coisa diferente. Então, empreender sempre teve no, no princípio da minha vida. Mesmo lá na frente, que eu vou contar para vocês, ter seguido outros horizontes e eu me deparar de novo com o empreendedorismo, Sim. que é a questão da venda. Hoje, nós somos refém do capitalismo.
0: Uhum.
2: Nós somos, se alguém falar que não é, nós somos, porque a gente precisa trabalhar, pagar contas.
0: Para sobreviver, né? Para sobreviver. Verdade. É, eu, eu tive, assim, uma fase da minha vida, assim... Quando eu tava na escola ainda, queria ter meu dinheiro, né? Meus pais nunca foram pais que davam mesada, até porque
1: não dava, né? É, eu também foi muito É.
0: E eu comecei a vender Avon. Eu vendia para colegas para pra professora, essas coisas. Eu gostava muito.
1: Gente, lembrando agora, assim, buscando o meu passado, <risos> que né, é meio recente... Que eu empreendi, assim... Na escola, mais ou menos no sexto, sétimo ano, junto eu, mais um amigo, e a gente começava a desenhar. E, tipo, a gente vendia os desenhos os professores e tudo mais. É, tinha uma, um projeto que a gente fazia que era o tempo integral, né? Então, de manhã era aula normal, de tarde tinha algumas oficinas, algumas coisas assim, a gente aprender a fazer e tudo mais. E tinha um momento lá que era mexer com bijuteria. Uhum. Então, juntava eu, os meninos, mais uma amiga, e a gente fazia brinco. Chegava a oferecia para as professoras. Uhum. E ela fala, olha, bro, a gente fez é. tudo mais para ajudar a gente. Tipo, a gente não queria comprar nada. Queria Sim. comprar bala, porque, né? Mas é. tinha um objetivo. Tinha um objetivo, era, gente, é. né? Tinha um objetivo. Mas, tipo assim, foi o um modo que eu comecei a empreender. Agora que eu lembrei disso. É. É. Foi muito top. Foi muito top.
0: Acho que todo mundo tem alguma parte na vida tem. assim, e, a, né? e aí
2: você falando nessa questão da escola, eu lembrei até um negócio aqui. Lembra aqueles fiozinhos de telefone, azulzinho e branco? Sim. Eu fazia aquelas pulseirinhas. De fiozinho Sim. de telefone, é. né? Trançadinha, tipo de hip E vendia na escola, cara. <risos> e aí, hora. tipo, a garota que eu achava mais interessante eu dava, tipo, como presente, é. sabe? Só, só o coração <risos> dela com a pulseira. É. Entendeu? Então,
3: empreendedorismo sempre teve, desde a época de criança, é.
0: cara. E você, Erickson?
3: Então... Eu, como eu falei, às vezes eu ganhava alguma coisa, né? Não, 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 <risos> aí ficava ali, eu falava, não, vou ganhar um dinheirinho, né? Uhum. E chegava e, e entregava. Mas a minha parte, assim, que, que foi um, um auge maior, foi quando eu tava me formando, né? E aí eu decidi, eu falei assim, poxa, eu tô me formando... Eu sempre falei pro na meu faculdade. pai... Na faculdade. É, na faculdade, uhum. eu fiz publicidade. E aí eu falei assim, poxa, sempre... Queria ter o meu dinheiro, né? Queria fazer alguma coisa. Eu já tinha saído de um trabalho e estava ali desempregado. Eu falei, poxa, eu faço arte. Quando eu faço arte, desenvolvo ali, o pessoal gosta, fala que tá legal. Eu falei, pô, por que, que eu não posso, né, começar uhum. a vender isso daí? E aí eu ia nos locais, aqui na região do Capão Redondo, aqui, e olhava assim, falei, poxa, esse empreendimento, ele tem ali uma lona, um banner, que ele tá ali mais apagadinho. Aí eu ia, eu olhava e falava, ó. Oh, você não quer que eu faça um banner pra você, novo e tal? Aí o cara falou, não, você faz, você entrega? Eu falei, eu faço tudo, faço a arte, uhum. entrego pra você o banner já impresso e se você precisar, eu até instalo. E aí eu pegava o preço, assim, mais barato do que o pessoal cobrava, uhum. né? Pra, colocava o meu e mandava bala. Que
4: legal. E aí
3: foi dessa forma que eu comecei a empreender. Sim. Caraca, é. isso aí é o famoso ganhar no giro. É o pulo do gato, <risos> né? É o pulo do gato. Você cobra é, mais barato que a
2: concorrência, é. mesmo você não sendo o melhor naquilo, mas você consegue vender um produto de qualidade. Isso. Um e preço mais fideliza. Porque é. o cara, é. ele. Vamos supor que, que, que fosse metade do valor que as empresas vendessem, né? Você, é. o cara ia comprar esse mês um banner, quando ele fosse lançar qualquer outra coisa, ele ia comprar outro banner
3: é. e sim. assim sucessivamente. É é porque isso. assim, o cara, ele ia comprar, ele comprava geralmente de uma empresa, né? Então, sim, sim. ele ia lá numa, numa gráfica e a gráfica tem mais custo do que eu tinha, sim. né? Eu fazia na internet do meu pai, no <risos> computador que meu pai me deu, uhum. entendeu? E aí eu ia lá, montava e entregava para ele, não tinha um custo nenhum. Né? o custo do banner que eu imprimia estava embutido Inclusive no preço, no entendeu? Então, para mim era muito fácil. E eu entregava mais rápido, porque a minha demanda era menor, né? Então, eu chegava para o cara que imprimir o banner para mim e falava assim, ô, oh, imprime para mim rapidinho, consegue imprimir isso aí para mim aí pro final do dia? Só um bannerzinho e tal, não sei o quê. <risos> o cara, não, consigo, beleza, imprimia um, aí tá. E depois eu falava assim, ó, oh, eu vou começar a trazer uma quantidade maior para você aqui, é, consegue um valor diferenciado para mim? Eu sei que você geralmente cobra aí o valor X, porque a gente sabe... Esse pessoal de, que imprime banner, ele... Vou de jogar real aqui, né? <risos> <risos> para cara, para pessoa física, ele cobra um preço. Uhum. Para o cara que é pessoa jurídica, que tá, é um uhum. outro preço. É um pouco, né? Para você pra fazer giro, né? Uhum. e, Não e mais aí de eu, conta
0: para quem é jurídico.
3: Exatamente, é jurídico. né? Ele fala, pô, esse cara vai comprar de mim muito mais vezes do que a mulher que quer fazer um banner para o aniversário do filho. Tá. Entendeu? Uhum. E aí, consegue um valorzinho mais barato, já entrava nesse caminho e sempre tinha... Um, uma graninha ali para fazer, legal. né? É é, é legal. Isso é, é
2: uma estratégia, né? É. é. Pra empresa mais barato, pessoa sim. física mais cara, isso é uma estratégia. É, é e é aquilo que eu tava falando com você no começo, né? No bate-papo. Tudo engloba o custo. Sim, sim. Tudo tem um custo. Uhum. Qualquer coisa que você for fazer ou for vender, você tem que pensar no custo. Às é. vezes, o Erisson, quando você propunha lá pro, pro cliente final que você oferecer o seu serviço, às vezes você não tava nem conseguindo precificar direto corretamente, uhum. né? Mas você via um pouquinho de dinheiro Sim. naquilo. Sim. Mas quando você começa a precificar correto qualquer situação que você for fazer, né? Que, que envolva venda, você vai ter uma dimensão de quanto é seu lucro de fato. Sim. Porque quantas pessoas trabalham hoje, vendem coisas na rua e não sabe o custo daquilo e acaba tomando prejuízo. Verdade.
0: Sim, verdade.
1: Não tem o conhecimento da venda, é. né? Ou... Do próprio valor do produto que ele tá vendendo. É. Então, assim, você, você aí de casa, você já empreendeu, é empreendedor? Coloca nos comentários aí, porque a gente quer saber também e como que tá sendo essa sua jornada. Ou se ainda não começou, pretende começar. Fala pra gente também o que, que você pretende vender. Vamos ter um. Gente. É, vamos
0: conhecer quem está assistindo. Deixou o né? arroba da sua
3: empresa aí. É. Se, Deixei, precisar, de... se
2: precisar de uma consultoria, eu vou deixar meu telefone aqui também. Né? <risos> é, é, é.
0: Wesley, hoje você tem a loja de doces, tem. né? E os mestres do empreendedorismo sempre falam que a gente precisa, antes de abrir um negócio, a gente tem que pesquisar nosso público-alvo, a gente tem que fazer essa pesquisa de campo, né? Como você foi assim? Você fez isso também?
2: Na minha, na minha principal necessidade, no momento que eu vivia, eu não tive esse tempo de pesquisar o campo que eu iria atuar. Uhum. A única coisa que eu pensei foi assim, eu voltei lá atrás e falei, pô, minha mãe me levava em muitos aniversários. Todo mundo come brigadeiro e beijinho qual que é a probabilidade de eu voltar para casa com brigadeiro e beijinho na minha caixa? Porque, uhum. pra vocês que não sabem, hoje eu tenho a loja, mas eu comecei vendendo brigadeiro na rua. Alegrando pessoas que estavam no comércio trabalhando. E aí eu me fiz essa pergunta. No uhum. desespero que eu, que eu me encontrava, eu me fiz essa pergunta. Quantas pessoas não aceitariam o meu produto? Porque quando vai no aniversário, a primeira coisa que acaba é dar briga pelo brigadeiro hum. e pelo beijinho. É verdade. É verdade. Esse é verdade. foi meu primeiro é pensamento. E mesmo se é ruim. É. é verdade. É verdade. Se é ruim, se é, mesmo é. se vier é ruim, acaba. Cara, mesmo se é. for aquele lá que tem um cravo em cima. É. <risos> Né? Não, o, o pessoal faz em um casamento
0: coloco. também, né, é. tipo, todo mundo vai pra mesa do doce loucamente, assim. É verdade, quando você olha dozinho. assim, é, sai, o pessoal sai é. assim, ó, não o tem nem O pessoal coloca dentro da
2: bolsa e tal, né, é. cara. No copinho eu... ali de plástico não, quantas também. Quantas vezes eu coloquei no bolso, casadinho, Oxê. sim coloquei aqueles bem casado bem casado né, é. Brunadinho. Calma, vamos, é, deixa pra mais tarde. Uhum. Então, foi esse meu primeiro estudo. Quantas pessoas não gostariam de comer brigadeiro? Eu voltei lá nas festinhas que minha mãe me levava. Eu falei, eu acho que a probabilidade de dar errado é muito pequena. Só que eu vou ter que ter um esforço. Ninguém conhece meu produto. Uhum. Por mais que ele seja bom, ninguém nunca provou. Então, eu preciso de um impacto
0: E pra qual vender foi esse aquilo. impacto?
2: Eu chegava nos comércios. Oi, boa tarde, prazer. Meu nome é Wesley. É... Estou passando né, por um momento difícil e tal e estou vendendo oferecendo para você brigadeiro. Pô, mas brigadeiro eu faço em casa. Todo mundo tem a dimensão que fazer brigadeiro é leite condensado, Nescau. Acabou, uhum. Acabou cara. Uhum. Mas é isso. Tem muita coisa englobada por trás. Tem, né? tem. Né? Aí a pessoa, pô, não quero não. Ó, vou falar para você. Se você comprar, comer e não gostar, você não precisa pagar. Ah, agora eu gostei. É. Eu vou comprar, <risos> eu vou comer e vou falar que não gostei. Eu falei, mas pela sua cara eu vou saber que o negócio é bom, cara.
0: Uhum. Porque
2: eu acredito no meu produto. Eu tenho a convicção que você vai comer, vai gostar e vai querer comprar mais. Sim. E aí, uma pessoa da loja comprava. Ah, não, vou comer. Não, morde aí, prova aí. A pessoa. Nossa, é bom. Aí eu tava com outra <risos> assim. Meu, é bom e tal. Ó, um é três. Três por 10. Não, um é três. Quatro por 10. Aí juntava
0: Você ali. fala isso, ó, a pessoa já fica toda... Compou. Eu não é. né? Eu não consigo somar.
3: Sim. Você é. só fala assim, eu quero quatro brigadeiros. É, eu, <risos> eu lucro, eu sim.
2: penso, né? É, Mas, pra você ter a dimensão, pra mim, era mais viável eu vender no giro. Quatro unidades. Uhum. Mesmo eu ganhando uhum. dois reais a menos. sim uhum. Porque acabava mais rápido. Eu ia embora mais cedo e tava tranquilo. Caralho. Só que eu comecei a criar paixão e por aquilo. Não, deixou de ser uma necessidade e se tornou a coisa principal da minha vida, eu tomei paixão. Tipo, eu sentia a falta no dia que eu não ia, sabe? Uhum. Porra, eu deixei na mão aquele cliente, cara. Porque eu bolei uma estratégia. O pessoal costuma almoçar das 11 às 2 da tarde. Uhum. Então, 2 e meia da tarde, eu tinha que estar na porta do comércio é o, dela.
0: É o momento, né?
2: 3 horas, 4 horas da tarde, eu tinha que estar na porta dela. E aí eu comecei vendendo só brigadeiro. E eu comecei a perceber que as pessoas pediam outras coisas. pedia cone trufado, que é a casquinha de, uhum. de sorvete, sorvete igual do Mac lá, recheado. Uhum. Aí eu comecei a colocar uns bolos de pote, coloquei come, colocar uns, uns pudim, pavê. E eu consegui ir ag agregando tudo. Aquela pessoa que não almoçava, porque na correria do comércio, às vezes, não consegue nem almoçar, ou não conseguiu fazer a marmita quando chegou do trabalho, uhum. fazer Sim. o almoço para levar a marmita, e não tinha dinheiro, aí eu peguei comecei a abrir... Ó, você pode pagar no, no vale e no pagamento. Fiz uma cardeneta. Legal. legal. É, fiz
3: uma cardeneta. Diferencial, né? Falei, uh -huh. ó, você vai
2: pagar no vale e no pagamento.
3: É arriscado. É arriscado, é. mas, é. mas, Pô, cara, mas é você tinha que dar opção de pagamento pro seu cliente. Se eu falar pra você... É.
2: Ó, vou falar aqui, hein? Quem me deve, me paga. É. <risos> é. Eu, tenho, eu tenho muito dinheiro da rua, mas... Cada é. um sabe, né? Sim. Da, né, é, que comprou, gastou, comeu, consumiu. Sim, e sim, uh -huh. sim, sim, sim. Se a pessoa não pagou... Eu não posso fazer nada é, além disso, é. só cobrar.
0: É, não tem o que fazer.
2: Mas eu comecei a fazer isso e comecei a notar que o pessoal tava comendo mais bolo de pote, cara. Eu comecei a perceber que o pessoal em torno de onde eu moro ali, do comércio, era mais vulnerável. Por que vulnerável? Porque eu tô num ambiente, minha confeitaria hoje, onde eu vendia, é do lado da periferia. É na periferia. Uhum. Não é do lado, é na periferia. Eu me considero um favelado. Por mais que eu more em um prédio, pague condomínio, eu sou pobre. E eu sou favelado também, igual o pessoal que mora lá no, no barraquinho. Por quê? Porque não é porque eu fui para um apartamento que eu sou melhor do que aquela pessoa que trabalha de segunda a domingo, não, e tem uma folga na semana. Sim. Então, me considero tão vulnerável quanto aquela pessoa. Uhum. E, é, e foi, foram eles, no começo, que fizeram eu chegar onde eu estou hoje.
0: Sim, com certeza. Porque é o
2: comércio em torno. Uhum. Nego, pra você ter uma dimensão, pra você entender como que o comércio é tão... É, é, é tão assim, eu acho, eu acredito que... Desculpa falar aí comerciantes, né? Falta uma fiscalização. O comércio não dá um café da manhã, cara, pro seu funcionário. Não compra um pão. E você quer cobrar do seu funcionário que ele seja o melhor vendedor? Que ele seja o melhor atendente? Se você fizer o mínimo pra ele... Você vai conseguir agradar ele de alguma forma. Mas você não dá um café da manhã, falar que é caro comprar pão. Por isso que na minha confeitaria eu mudei tudo, é diferente. A pessoa come e consome tudo que eu consumo. O motoboy come pão, ele come, quando eu faço picanha lá pro almoço, come picanha também, não tem diferenciação.
3: Todos nós somos seres humanos. E isso muito é bom legal. porque o seu funcionário, ele tá trabalhando mais feliz. É. Isso reflete é. na sua venda no é final. Não.
2: Harrison, bota feliz nisso, é, cara. Ó, é. arrepia falar, porque eu tô de blusa, mas tô arrepiado. Imagina você receber um feedback do cliente e falar, meu, fui muito bem atendido pelo seu motoboy. Uhum. Caraca, isso é gratificante demais, cara.
0: Sim, e você falou de bolo no pote, hoje você trouxe pra gente...
2: Ah, eu trouxe aqui uma novidade, especialmente é uma... pra vocês Olha aqui aí, do Olha novidade é uma do Eze. Nunca fiz na loja, é uma tortinha, né, com a base aqui de biscoito maltado. Daqui Ai,
0: lá. Lilia, por favor! Pode, pode falar de... Ô, Lilia, pode falar de marca aqui? Pode, <risos> pode. falar? Pode.
2: Ó, se vocês quiserem fazer tortinha em casa, tá aqui, ó. Você tritura no processador, ou no liquidificador, ou na mão, ou no, coloca no saquinho, bate com o um martelinho <risos> de massa é carne... Uh. O Biscoito Maltado da Piraquê. Valeu. Aqui é um creme de ninho, morango, fruta
1: Valeu.
2: e uma geleia de frutas vermelhas. Nossa, Gems. que delícia. Que Aí, espetacular. Adiante. Eu fiz, não provei, mas eu tenho certeza que está maravilhoso.
3: Nossa, é <risos> hum, Tá e, muito e cheiroso. E muito. eu tenho uma pergunta. Eu já provei, acho que... Não sei se eu provei já todo o seu portfólio, acho que não. Não, não. <risos> eu provei já aquele... <risos> aquele como é o nome? Daquele bombom Bom lá. De Sim, é lá. Bombom de morango lá. Que é top. Demais, hum. espetacular. Provejar o bolo de pote de chocolate que eu fui um dia lá e comprei. De, que eu não tava. É, você não tava, comprei. Certo. E aqueles doces que você trouxe pra nossa inauguração aqui. Champs. Os docinhos, Os docinhos de, docinho, de festa. Isso, não, só aqueles festa. ali, ó. Isso, tá foca, tá a câmera calhar. pega lá? Pega. Ó, docinho de festa, de hein? Festa. Eu sei que, que, meu, se é... eu for fazer casamento,
2: aniversário, é. É, presente, ah lá, um ninho com Nutella, brigadeiro Espetacular. tradicional.
3: Não tem um que você fala assim, ah, esse não, não é, é bom, tá bom. bom. Eu vou não falar tem. pra vocês Verdade. aqui,
2: não é porque eu... Que faço, não, mas eu procuro fazer o melhor. É. Porque o cliente final merece o melhor. Sim,
3: sim. sim. E, e eu vou te falar uma coisa, ó. Eu, a minha, minha pergunta, como é que você desenvolve as receitas? Verdade. Porque, hum. vamos supor, você pega uma receita de um brigadeiro, né? Eu vou fazer, vai sair de um jeito. A Thaís vai fazer, vai sair de outro jeito. Uhum. O Paulo vai fazer vai sair de outro jeito. E o seu, não. O seu, tipo, meu, todo mundo que experimenta fala, meu, é muito bom. Uhum. Muito é gostoso bom. pra caramba. <risos> muito Entendeu? Bom. Então, você, você deve ter acertado e errado. Até chegar no aquele nível que tá hoje, Na né? Na sua ó,
0: receita. Eu é. vou falar
3: pra vocês, vou contar o um segredo, hein?
2: É. O segredo da receita. Não, eu não, errei. Não, ó, vou lá. aqui, ali, <risos> focado ali, ó. Eu errei muito no começo. Queimei muita panela de brigadeiro. Mas com o tempo eu aprendi que o que? Se você dedica receita. amor. É. Amor. E você gosta daquilo que. Não adianta você só fazer. Não Deus. adianta você só fazer. Por fazer. Sim. Você tem que fazer por gostar daquilo. É. Uhum. Sabe por quê? Porque assim, tem uma diferença muito grande em você fazer para ganhar dinheiro e você fazer para ter um retorno de quem consumiu. Se você fizer só para ganhar dinheiro, pode ser um produto foda, mas uma hora você vai errar e vai deixar a desejar. Se você fizer o produto para agradar as pessoas quando você errar, a pessoa vai falar bem assim, não, eu já comi muito bom dele, e eu vou comprar de outra vez, porque ele poderia ter brigado com a mulher, ele poderia ter discutido Alguma com alguém. Alguma coisa aconteceu, é, né? Então, nunca faça pensando no dinheiro. Faça pensando na satisfação em agradar quem está consumindo. E aí entra aqui, ó. Quando eu comecei a fazer, eu errei muito brigadeiro. Perdi muito material. Eu tinha uma planilha, eu parei até de...
3: E ainda eu erro. Uhum. Então, então, ou seja, na, na parte do empreendimento A pessoa que empreende Ela tem que saber que ela vai errar no começo Lógico, né? é. Com certeza isso, isso Até é um...
0: isso é uma das minhas perguntas é, Do quão difícil é o começo, né? Porque às vezes alguém assiste está assistindo a gente Ou ver outros exemplos de tipo ou o cara já tá lá no topo, tá conseguindo várias coisas. É, é fácil, fácil demais ele é. falar isso. Eu tudo sei, mais. porque assim. eu, logo que eu me formei em, no ensino médio, eu fui fazer podologia, me formei e fui trabalhar como podóloga. Eu era autônoma. E foi muito difícil o começo. E eu desisti, eu desanimei porque eu não vi o retorno logo. Eu não tive essa paciência. Uhum. E para você ser autônomo e empreendedor, você tem que ter paciência para seu negócio deslanchar, Sim. porque ele vai uma hora deslanchar.
2: Ó, eu tenho uma amiga.
0: Eu quero saber como foi com vocês.
2: Comigo foi assim. Eu errei. Pensei inúmeras vezes em desistir.
4: Uhum.
2: <risos> eu chorei madrugadas adentro, fazendo brigadeiro. E falava, pô, o que, que eu, não tá dando ponto? Só que até que eu tive coragem e falei, meu, eu tenho que perguntar.
0: Sim. Pessoas não vou ter medo. De
2: pessoas. É. pessoas Eu tenho que Bom, perguntar. É. Eu sozinho não vou chegar a lugar nenhum, cara. Uhum. Ô mãe, como que era aquela receita que você fazia do brigadeiro lá? Ah, assim, assim. Mãe, eu tô mandando a condução aí. Né? Vou pagar a gasolina do carro do pai. Traz. Né? Pede pra ele te trazer aqui em São Paulo. Que eu preciso aprender. Não tô acertando. E no começo eu fazia o brigadeiro tradicionalzão. Nunca fiz com o Nescau. Mas eu usava o cacau. Uhum. e o leite condensado Nossa. e eu, caraca, velho não tá ficando legal, aí você pega uma marca de leite condensado fica meio puxento, <risos> aí você pega outro que fica arenoso, falta alguma coisa, aí eu lembro até hoje que tem um chefe chamado Chefe Cadu Barros uhum. que ele faz aquele programa da Kátia na TV e aí ele deu uma live gratuita, né eu falei, vou assistir a live desse cara e eu aprendi que pra colocar no brigadeiro, eu precisava colocar creme de leite cara e chocolate nobre.
0: Que era o diferencial.
2: Uhum. Desse dia pra cá, o brigadeiro eu deixei de errar.
0: Que legal. Porque
2: ele ensinou, o cara tem mais de um milhão de seguidores, uhum. ele ensinou pra todo mundo que estava ao vivo no Instagram dele. Pronto. Sim. Pronto.
3: Fui atrás de uma uhum. referência.
2: É. Né?
3: Insistiu, fui atrás de uma referência e colocou em prática. E eu fiquei com dúvida, eu perguntei pra ele no direct. Pronto
2: e ele me respondeu olha
3: que aí. legal Às
2: vezes ele a chegou gente e falou deixa cara é isso, né? Né? mas é aquilo é. não é porque o cara tem um milhão de seguidores que ele não vai te
0: responder cara ele responde é. se é. o Neymar que é o
2: Neymar ele divulgou o vídeo do luva de pedreiro né
0: <risos>
2: e o luva de pedreiro tá tão famoso quanto ele hoje é porque o luva de pedreiro não teve vergonha de marcar o Neymar exatamente
0: é verdade uhum. é. a gente tem que parar de ter vergonha né tem que meter a cara. É, Às é...
1: vezes a gente perde muitas oportunidades por não Exatamente.
2: perguntar.
0: É. Mas é porque
2: a sociedade nos oprime a ser assim, cara.
0: É, porque às vezes você vai... Eu gosto muito de publicar no Instagram. Eu sei que às vezes alguém me assiste, vê lá e pensa assim... Ai, que vergonha alheia, né? Tipo... É. Essa menina passando é. creme de é, novo. É, tudo. Ela, se não a... acaba ela gosta de se não. aparecer demais, né? Mas, gente, quem sabe um dia eu vou chegar num lugar que eu vou me agradecer por ter feito
3: isso. Sim, né? é e você já recebeu já uma, participou lá da Novo Tempo, Sim, né? Sim, da Novo Tempo,
0: é, já é, participei é. de um blog de beleza. Que eu é já perguntei claro.
1: também pra você algumas dicas.
0: <risos> ah, tem
1: que usar, usar
2: né? Oxi,
0: eu te perguntei. É primeiro,
2: primeiro Prime ou, ou a base?
0: Primeiro Prime. Primeiro Skincare. Tem que, que cuidar que do é, aí, é, assim
2: que Quando é, aí, aí Pessoal, ó, escuta isso daqui. Quando eu vendia, lá na época da faculdade, eu sou contador, eu vendia natura. <risos> <risos> eu vendia natura da faculdade. Eu era conhecido na faculdade, o menino da natura. Então, já trazendo aqui, já que eu vou falar da faculdade, primeiro de tudo, se você tem um sonho, busque estudar. E o local para você estudar tá pertinho de você. O NASP.
3: Exatamente.
2: Vem para o NASP. Preços acessíveis, campus bacana, pessoas top. agradáveis e, com certeza, o melhor ensino na quebrada.
0: O então, NASP tá
2: no Capão Redondo, cara. É, hum. Quase no Embu das Artes. Então, vem. Esse é o seu local.
0: Isso aí. Até quero deixar um recado para quem está assistindo a gente e gosta desse mundo de empreender... Quem sabe até de doce a gente tem cursos livres no Next, o NASP Next. Uhum. Tanto de empreender, quanto de doces e afins. Então vai ter um QR Code aqui na tela para você é, direcionar a câmera do seu celular e acessar e conhecer os cursos do NASP.
1: Tem também o link na descrição, caso você esteja assistindo no celular. Clique na descrição, vai lá embaixo que tem lá para você clicar o linkzinho. Tá bom?
2: E você, professor aqui da UNASP que quer uma ajuda ou referência em como empreender, se quiser me convidar, eu venho. <risos> eu, venho aqui, eu venho aqui participar das aulas, dar um pouquinho do, do, do que eu conheci, oferecer um pouco do que eu né? conheci, transmitir a minha experiência e mostrar para o aluno que está ali na cadeira que tudo é possível. Basta você acreditar. Então, professora aí professora... Se quiser me convidar, eu vejo. <risos> é, <fazer>. Fez um <risos> merchan é, dele, é, né? Daqui a pouco aí. a gente passa na coordenação. A <risos> já, já pensou, é, já pensou é, o diretor é. falar assim, pô, esse cara é desenrolado. Vou, né? É, fala bem. Vou chamar ele pra dar uma palestra aí, geralmente. Por que
3: não? É Wesley,
0: você contou aqui pra gente que começou seu negócio vendendo de porta em porta certo. e hoje você tem sua loja. Como foi isso? Você teve que investir bastante? Gera muito custo? assim, É difícil abrir uma loja?
2: É difícil. Primeiro por quê? Da burocracia do governo. Uhum. Você tem que ter um CNPJ. Você não pode simplesmente... E aí tem um negócio chamado extintor, que é obrigatório ter. Uhum. <risos> aí você tem que colocar extintor. Aí tem as normas da vigilância sanitária. Nossa, é verdade. Por mais que nós tenha, estejamos na quebrada, a gente tem que preservar pelo mínimo. Sim. Porque qualquer denúncia pode ser o fim de um sonho. Né? Uhum. Né? Então eu preservo por isso. Procuro... Por ser contador e entender como que funciona isso, eu procuro atender o mínimo de, dessas coisas para que eu não tenha problema com os órgãos competentes. Mas só que o problema de abrir uma loja, não sei se é um problema, é a mão de obra escassa. Você vai sofrer muito até encontrar alguém que esteja com o mesmo pensamento e queira crescer igual você.
0: Você fala, tipo, o vendedor, o motoboy... Eu acredito o que... sócio.
2: O sócio, não.
0: Se você
2: for abrir alguma coisa com, com, com alguém, nunca abre com parente, tá? <risos> é, só, faça sociedade <risos> com o seu amigo da escola, sociedade com o vizinho, mas com parente, não. Tudo que envolve família e dinheiro, dá problema no final. Então, um conselho meu, não sei se... O Ellison diria a mesma coisa, o, a Thaís, é João, né? Paulo, Paulo. Paulo. O Paulo diria a mesma coisa. É, sociedade é bom, mas tem que ser bom para os dois lados.
0: Ah, com certeza. Sim. 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 Se
2: não, deixa de ser uma sociedade. Eu, no começo, eu tinha uma proposta de, de uma sociedade, mas quando eu coloquei no papel, eu falei: Puta, meu tio. Caraca, meu tio como sócio. Uhum. Não, não, desisti uhum. Arregacei as mangas, esperei um pouquinho mais Fiz um caixa e abri a loja O meu intuito no começo da loja era sair de dentro do meu apartamento Porque não cabia mais embalagem dentro da minha casa Ah,
0: você fazia na sua casa Era, né? dentro
2: do apartamento, a cozinha de casa, não cabia mais Eu coloquei no iFood, começou a se tornar uma coisa Eu não, Eu cansei e eu moro no terceiro andar e não tem elevador Imagina um dia de pico, mais de 90 pedidos, você descer e subir as escadas.
0: Cansativo, né? Meu Deus é. do céu.
2: Chegava no final da noite, eu só queria dormir, tomar um banho e esquece tudo.
3: Nem precisava treinar, pô. É verdade aí, ó. Cara, se você vê. Ver... Se você ver minha
2: panturrilha, o pessoal fala assim: oh, Roberto, cara. Definidíssima. É. Minha panturrilha é definida. Do tanto que eu subi. Foram sete meses intensos. Todos os dias, delivery bombando. E no começo eu atendia de segunda a segunda eu não tinha folga, uhum. porque eu tinha propósito, eu tenho que abrir a loja, então eu preciso Sim. de dinheiro. Sim. Uhum. E vocês que estão assisti assistindo, quando chega domingo ali, depois do futebol, dá vontade de comer um doce, não dá?
3: Domingo depois do futebol, é. domingo à noite, <risos> toda hora.
2: <risos> Aí no começo, vocês ligavam pra quem? Pro Wesley, eu tava lá aberto, você pode olhar no Sim. iFood, são poucas lojas. É verdade. E muitos domingos foram melhores do que a semana toda de venda.
0: Hum. Olha... O pessoal tava em casa, de boa,
2: é, né? Entendeu? Problema. Aí tem aquilo que vai almoçar num restaurante porque não quer cozinhar. Uhum. Aí chega em casa, não tem nada para beliscar. Pô, vou pedir um doce lá do Wesley, é. pô. É.
0: Sim.
2: E eu vendia muito brigadeiro. Só que no começo eu precificava errado no iFood. Depois que eu fui entender que a taxa deles era muito grande, cara. Uhum. E eu comecei a precificar certo. Fui fazendo um caixa e abri a loja. Eu abri a loja em novembro de 2021. Vai fazer um ano Bom, agora. Bem recente. Porém, foi um boom muito grande, sabe? O Paulo. Foi tudo muito de repente. Eu comecei a fechar parcerias. Blogueiros famosos começaram a me procurar pra eu fazer doces. né? Aí eu mandei pra alguns. Não tive sucesso. Uhum. Se você tem seu produto... Vinha algum blogueiro lá e Ah, manda seu produto para minha festa que eu vou divulgar para você. Não tem retorno nenhum, tá aí, seguidor? <risos> não tem, não tem. Se você quer fazer isso, você estude o público que aquela pessoa é, é, tem de seguidores. Por quê? Porque se ela fala só de roupa, o público que tá ali seguindo ela vai a, através da moda.
0: Uhum.
2: Ele não vai consumir Com brigadeiro. Certeza. Se ela fala de funk... Não vai consumir brigadeiro. Se ela fala de comida...
0: Aí sim, né? Aí.
2: Então, quando alguém vem te oferecer, você aí que tem seu comércio, está começando agora, vão aparecer inúmeras pessoas, tá? Ah, me manda docinho que eu divulgo para você. Hoje está em alta isso, né? Estude primeiro os seguidores e pede para ver o engajamento, porque a maioria das vezes é muito seguidor comprado, tá? Nossa, não é? tem engajamento nenhum. tô falando aqui uma crítica construtiva. Para você não pegar o seu dinheiro e jogar no lixo. Quando o Élison foi lá na loja, né, Élison? É. O Élison foi fez a proposta para mim. Eu falei, com certeza, irmão. Não precisei nem estudar, porque eu falei, porra, é para o nasp velho. Quantas mil pessoas passam lá todos os dias? Hum. Sim. Então não é uma coisa falsa, sabe? É uma coisa verdadeira. Não Estruturada. Vou... É estruturada, é, não. não é? É um... Eu vou engajar nesse projeto.
0: Que legal. E
2: eu entrei, mergulhei de cabeça. Então uhum. acredite, não dei Nada pros outros de graça, cara. Você <risos> pode fechar a parceria assim, ó, paga metade do valor pelo menos, mas mandar de graça, você não vai ter retorno, desculpa, desculpa, eu tô falando aqui, pode doer aí os blogueiros aí que forem assistir, mas não tem retorno, cara, não tem. <risos> de
3: deixa, eu, deixa eu marcar uma coisa aqui que ele tava Aham. falando, me chamou a atenção, que ele falou assim, que quando ele tava é, trabalhando lá, né, e tal, ele abria de domingo a domingo,
0: certo? Isso. Né,
3: domingo a domingo. Pra, isso é mais um aprendizado, né? Que é aquela coisa de você... É, meu, se dedicar para aquele sonho que você tem. Sonho. né Resistir. Pô, eu tenho o um objetivo de abrir uma loja. Esse é o meu sonho. Então, o que, que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? Juntar dinheiro. Então, eu tenho que trabalhar bastante. É. né Não dá para você falar assim... Poxa, estou tô, tô ganhando, mas aí eu vou abrir agora só quatro dias, porque Sim. eu já estou ganhando dinheiro. Você pode até chegar, uhum. né? Vai demorar um pouco mais. Agora, quando você tem uma dedicação maior... Né? você chega mais rápido naquele seu sonho
2: chega muito mais rápido, e olha você citou isso aqui eu vou falar um negócio que acontece muito no começo você não vai con... não não no começo, no comércio em si você não vai conseguir agradar todo mundo todos os paladares então você vai receber críticas e lá no meu começo muitas críticas eram de concorrentes que comprava o meu produto Olha. e ela me avaliava mal ou fazia comentário é, em rede social e no começo eu me preocupava muito com aquilo, cara. Me deu, deu até... Eu tive até que fazer terapia, tive crise e tal. Depois eu falei, quer saber de uma? Eu faço com tanto amor meu, me, meus produtos. Se eu não agradei uma pessoa, é normal. Nem Jesus agradou todo mundo, cara. Com certeza. Eu vou continuar uhum. com quem eu tô agradando. Então eu deixei de me preocupar com que, o com que aquela única, duas, três pessoas falava. Comecei a me preocupar com um
3: todo. E aí as coisas começaram a dar mais certo. É matemática. É. Você vende 100 doces, 3 reclamam. Sim.
2: Sim. Matemática. Mas tem gente que se preocupa com isso Exatamente. e desiste no começo. Ele pega
3: os 3 e fala assim, não, eu tenho que desistir porque os 3 não é. Desiste, todo mundo tem que cara. Mas é aquilo é
2: uma questão psicológica, cara. É. Aí tem pessoas que entram em depressão. Eu tenho uma amiga. É a Ilove Brownie. Lá do Rio de Janeiro, Cabo Fio. É, a Ingrid. Direto, ela me chama no, no, no PV. No, no, eu tô num grupo de confeiteiros que tem confeiteiros no mundo todo. Uhum. E, inclusive, citando esse grupo, só tem eu de homem. Oh. E confeiteiro, não são todos confeiteiros são gays, não, tá? Não tem esse preconceito. Eu sou heterossexual, tenho família, tenho tudo. Então, o pessoal tem muito preconceito falando, ah, quem faz doce é, é gay. Não, isso é mentira.
0: Mas Wesley, eu acho que tem muita gente que tá ouvindo a gente e pensa assim, eu quero empreender, mas no quê? Eu não sei. Você foi pro Brigadeiro, né? Pros Doces. Como que foi isso? Como que você foi pros Doces?
2: Ah, eu fui pros Doces, eu tava conversando com vocês ontem, devido um negócio pessoal que aconteceu na minha vida. Uhum. Uhum. Em 2014, eu tive uma surpresa na minha vida que eu não esperava, acabei de tinha acabado de concluir a faculdade de contabilidade. né? E quando você é adolescente, você é novo, você acaba cometendo algumas coisas sem pensar. E na minha pré-fase adulta, assim que eu me tornei adulto, eu me envolvi com algumas coisas erradas. E em 2014, estourou tudo e aconteceu que eu tive que responder para a justiça criminal algumas coisas que eu cometi no meu passado. Eu trabalhava em um escritório de contabilidade, eu era gerente, do, né, coordenador dos contadores que tinham lá. Uhum. Eu era responsável de lidar todos os dias com os clientes, atender telefone, marcar reuniões, marcar auditoria. E eu me deparei com um mandado de prisão na minha porta. Eu fui investigar o que, que era. Era um, algo que eu tinha cometido no passado. Fui pego no, em uma escuta telefônica. Uhum. E tive que pagar. Fiquei 11 dias preso em 2014. Saí. Quando eu saí, o dono do escritório, ele virou pra mim e falou bem assim, não, a minha empresa não compactua. Quem tem passagem pela polícia não pode trabalhar aqui. Você não faz parte do time mais. Foi aí que eu entendi que o funcionário no Brasil é só um número, cara. A partir do momento que você deixa de dar lucro pro seu patrão, ele não quer mais saber de você. Ele me mandou embora, eu cadastrei meu, meu currículo na Cato, consegui um emprego na TAM. Trabalhei três dias na TAM. Quando você, aí eles pedem um documento, né? Uhum. Quando eu mandei os documentos, o diretor da TAM me chamou. E falou bem assim, a gente não compactou, a gente não contrata ex-presidiário.
0: Nossa, é difícil, né? Nossa.
2: Bacana. Quando chega em 2015, eu tenho mais uma surpresa, outro processo. Mais uma vez, tive que responder para a justiça. É, foi um pouquinho mais, foi um mês e pouquinho. Mas serviu de aprendizado.
4: Uhum.
2: Que o sistema carcerário do Brasil está falido. E que se você tem um filho tá começando a fazer, você tá vendo a movimentação, que tá fazendo alguma coisa de errado ou você que tá me assistindo que já passou pela mesma situação que eu passei não continue no erro porque quem vai sofrer não é você, nego quem vai sofrer é a sua família
0: e o Wesley? mas os doces, eles chegam que momento Calma. na sua vida? você
2: vai, ente vai entender com todo esse cenário na minha vida, eu tive que fazer o quê? Recomeçar. Eu não poderia trabalhar em empresa, uhum. porque não ia me aceitar. Eu com Sim. ensino superior, diploma embaixo do braço, iniciando numa pós-graduação, não podia. Ninguém aceitava. Porque tem um preconceito no Brasil: tem um preconceito. Ex-presidiário não pode trabalhar registrado. Fala que o cárcere serve para regenerar, mas não regenera ninguém, não, cara. Se você não tiver isso aqui, ó, cabeça e coração, você não se torna uma pessoa melhor. Foi então que eu falei, pô, eu preciso pagar as
0: contas. Sim.
2: Eu tenho filho pra criar, uhum. tenho uma família pra zelar. Eu vou vender brigadeiro.
0: Que legal.
1: É aí que veio aquele pensamento, né, das festinhas e tudo mais. Aí,
2: o que que eu fiz? Uhum. Eu nunca é... Na verdade, teve um marco antes disso. Há uns, há um, uns anos atrás, toda a creche no estado de São Paulo, no último dia do mês, as crianças faziam uma festinha. E cada pai levava um prato. Hoje é proibido, não pode mais.
0: Ah, é? Não sei é, o conselho de nutrição
2: não. cortou isso aí. Ah, que triste. E aí meu filho estudava numa creche. E eles pediam. Aí veio na agenda lá, brigadeiro. Eu falei, caraca, velho. E eu já com meus problemas judiciais todos e então tal. Falei, como é que faz brigadeiro? <risos> Aí eu lembrei é. da festinha, né? Eu lembrei que minha mãe, eu era isso, eu lembrei que minha mãe mandava brigadeiro quando tinha festa da escola para uh -huh. mim. Liguei para minha mãe, cara. Dona Cintia, te amo, hein? <risos> Meu pai Gerson. Meus irmãos. Aí liguei para minha mãe e falei, mãe, como é que faz brigadeiro? Ela, ó, você compra aquele cacau lá do. Dois padres lá, que tem dois padres, né? É isso. Leite coreiçado e tal. Coisa de mãe, né, cara? Ó, é. não compra esse cacau aí, ele é ruim, tá? <risos> é só marca. É, não vou é. falar a marca dele, mas vocês sabem que tem um... Né? Não, não compre esse aí, eu não conselho. Aí eu fui lá, comprei e tal, fiz o brigadeiro, mandei pra fechar no meu filho. Uhum. As professoras deles viraram pra minha companheira professoras, meu filho, falei, por que que você não traz brigadeiro pra vender aqui? Nossa, <risos> pronto.
0: Ai, que legal, foi aí que você, pronto. né? Aí eu falei, acendeu a, luz, véio. Véio.
2: Pô, acendeu a luz, falei, a gente tá passando o um maior apuro, eu acho que eu vou fazer brigadeiro. Aí eu lembro, eu fiz 12 brigadeiros, duas pessoas compraram os 12. Era 2 reais o brigadeiro, ele pesava umas 80 gramas.
0: Uhum.
2: Tipo, tava tendo um mínimo de lucro, sabe? <risos> Só que naquela época, o leite condensado, era R$2,00. Nossa. É. Hoje uhum. é 6. É.
0: Hoje
2: tá R$7,00. R$7,00. É, então... O leite moça tá quase R$9,00. Uhum. Não usem leite moça pra fazer brigadeiro, não é bom. Olha, esse é R$9,00, hein? Qual Olha. que é o bom? É, It, é, ó, Itambé, também. Piracanjuba.
1: É Olha,
3: Piracanjuba é o moça era o melhor. <risos> é, todo é, mundo fala todo do mundo... moça. Ah. Né? Não
2: usa moça. Moça é só marca. <risos> Não piracanjuba é bom. patrocina
3: a gente. É verdade. É. <risos> Ei,
2: Piracanjuba. Boa, você você também patrocina. não preconceito. Olha Pode essa
3: propaganda. Dar... E, e como é que você fez o estudo para mudar de portfólio? Por exemplo, você fez o brigadeiro, aí depois você bolo de pote, aí depois você fez lá os bombons. E aqueles bombons são espetaculares. Aqueles bombons, me lembro, não sei se tinha na época de vocês na, nas escolas, mas sempre aparecia que alguma mãe levava e ele vinha geladinho né, no papel alumínio e a gente comia lá porque era numa, numa festinha. Não, não, aquele, aquele bombom que ele faz com o recheio ah. do morango. O ah, morango tá. dentro, é, o brigadeiro isso, no branco brigadeiro
2: coberto no, no chocolate.
3: Isso. É porque antigamente o pessoal
2: fazia no espeto aquilo, né? Também. Tem, Também até confe... Tem até uma confeiteira lá perto de mim, lá, a Maristela. Ela faz o espeto lá de bombom trufado. E eu não copiei de você, não, hein? É. <risos> Mas eu fiz o, o, o bombom surgiu na minha vida assim O portfólio, né? Que você perguntou é. isso. Eu vendia é brigadeiro. E aí foi onde eu contei lá no comecinho aqui. Quando eu, que eu vendia nos comércios. Eu fiz o brigadeiro, ela começou a vender um emprego, né? Na, na, na ONG. E aí eu peguei e comecei a vender na rua. E eu sentia necessidade do comerciante. Porque, mano, muito comerciante não almoça, cara. Um bolo de pote dá uma saciada é, até chegar em dá. casa, Sim. sabe? É. E aí, as pessoas que consumiam bolo de pote meu. Né, eu comecei com os brigadeiros, eu peguei, faz o um bolo de pote, aí eu fiz o primeiro bolo de pote, mousse de limão. Cara, eu fui lá, pe pesquisei na internet, no YouTube, melhor hum. mousse de limão. Fiz o um bolo massa branca, mousse de limão. E aí a menina lá da. da, da, da como é que é o nome da loja? Macedos. Macedos não. Melone. Comeu, caraca, o melhor bolo de limão que eu já comi na minha vida. Eu falei, opa, eu opa, levo o jeito opa. pra fazer bolo. Hein? <risos> vou arriscar, Com certeza, aí comecei é. a fazer de brigadeiro, de prestígio, sensação maracujá, e aí foi aumentando, aumentando aumentando, 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 no final quando eu parei de vender na rua, eu tava vendendo até bolo de ferreiro rocher uhum. <risos> e aí eu aumentei o portfólio pro bolo aí comecei a vender pudim no calorzão, que aí brigadeiro não sai muito, eu vendia geladinho sacolé, din-din, ah, dependendo da região aí que vocês uhum. estiveram assistindo, din-din, sacolé Pô, vende bastante no comércio, sabia? Aqueles batia lá o coco com leite, leite de coco, açúcar e tal. Que sim. da hora. E vendia de embombava. E aí eu fui aumentando, 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 aumentando. Eu falei, pô, veio a pandemia, cara. A
1: Essa pandemia... é uma pergunta.
3: Que eu pandemia
2: fazer. veio, fechou tudo. Como é que você vai vender na então, rua, Erickson?
3: É. Aí é delivery, né? Só o WhatsApp. É.
0: Acho que a pandemia foi seu ponto de virada, né?
2: Eu acho que a pandemia foi a, o ponto de virada para muitas pessoas, de tanto é, para o bom sim. quanto para
1: o ruim, né?
0: Até é. o Paulo trouxe alguns dados sobre a pandemia, né, Paulo? Isso
1: mesmo, isso mesmo. É, tá falando aqui que sobre o, o Ministério da Economia, o país registrou um recorde no ano de 2020 que teve um aumento de 6% na parte de empreendedorismo, de pessoas abrindo o próprio comércio. Então, tipo assim, em um ano tem um aumento de 6%, a gente fala: "Ah, 6% é muito pouco". Cara, olha o tamanho do Brasil, quantos bilhões uhum. de pessoas, é. né? 6% é muita, muita coisa, coisa, muita cara, coisa. Cara, e muita isso coisa. em um ano, em um ano que tipo tava tudo fechado. Entendeu? Então tem um aumento em na parte de vendas de comércio isso é algo muito interessante.
2: Eu vou falar pra você, o Paulo. É, eu fiz esse estudo, né? Assim que, que veio a pandemia, eu falei, pô, preciso colocar. Eu vendia no Whats. Só que eu falei, preciso mais, cara. Meu produto é bom. Eu preciso uhum. atingir outras pessoas. Eu tô no Jardim São Luís. Eu preciso atender Itabom da Serra. Eu preciso atender em Ibu, Eu preciso atender até a Paulista, Brooklyn, Campo Belo. Mas como que eu vou chegar lá? Sim. Se eu não tenho contato com essas pessoas. Com certeza. Então, o iFood... Foi a, plat a plataforma que abriu as portas, assim. Sim.
0: sim. E até hoje você tá no iFood, né? Quem tá assistindo a sim, gente pode sim, pedir pode pelo pedir iFood. pode pedir lá.
2: Brigadeiros do Wesley lá no iFood. Super restaurante. O selinho vermelho. E não é qualquer pessoa que ganha o selinho vermelho. O seu produto tem que ser bom. A avaliação tem que ser boa. Então, é, 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 para chegar até onde eu tô hoje, teve um processo. E aí eu fiz o um estudo. Lá no começo do iFood no Brasil... Não era qualquer um que conseguia colocar. Tinha uhum. uma burocracia muito grande. Hoje, se você sentar na frente do computador, em menos de Mais 15 fácil. minutos, você está cadastrado no iFood. Pronto, é. Então, teve esse aumento por quê? Porque as pessoas se sentiram acuadas dentro de, dentro de casa e cada um foi vender no iFood, uhum. né, na, na questão alimentar, aquilo uhum. que sabia. Eu é. tenho vizinhos lá do, do meu prédio que vendeu hot dog no iFood, que vendeu cuscuz no iFood. Hoje não vende mais porque conseguiu se empregar novamente na área. Uhum. Mas eu continuei.
0: Uhum. É porque empreender é uma questão de sobrevivência também, né? Sim. E, principalmente, eu acredito que principalmente na perifa, na quebrada, né? Empreender faz parte de, de, da realidade de muitas pessoas ali. Sim.
2: Faz parte da realidade. É um desafogo nas contas. Uhum. Empreender em todos os sentidos. Não só no ramo alimentício, cara. É, aquela menina que tem o um sonho de, de se tornar manicure de um salão top, faz um curso e começa a fazer unha lá, baratinho uhum, pras meninas é, lá da comunidade
3: verdade. e na quebrada tem essa coisa regionalista né? tem, tem o, a pessoa que ela mora ali, ela quer consumir, quer consumir ali origem, e ela valoriza é as pessoas
2: que estão ali, né? isso é muito legal ó, acontece muito isso, mas acontece o inverso também não são todos, tem não, muita lógico, tem muita pessoa lógico. que tá dentro da periferia que não consome o produto da periferia uhum. Prefere é. pagar lá fora, atravessar a ponte, uhum, né? Nossa. Que eu falo igual o Mano Brau fala, da ponte pra lá, né? Da ponte pra cá, da ponte pra lá. <risos> uhum. Prefere comprar de lá e às vezes é um produto pior do que na comunidade. Eu vou dar um exemplo, eu tava no salão de cabeleireiro essa semana, semana passada, e aí um, o, o cabeleireiro falou, o barbeiro lá falou pra mim bem assim, pô, eu fui lá, levei a Karine, né, a, a minha esposa, pra comer um lanche ali em Pinheiros. Tem um negócio grandão ali perto da no Butantan ali, pro lado de cá, em Pinheiros. Pô, bonito pra caramba, Wesley. Fui lá, comprei o um hambúrguer, hambúrguer caro da Preula. Ruim, cara. <risos> Pô, eu falei, meu, compro o um lanche de tal lugar. É. Tem um carrinho no centrão ali do São Luís, no feirão, tem um carrinho de lanche. Eu falei, compro o um lanche artesanal de lá. Uhum. Ele comprou, ele mandou mensagem. Pô, cara. Se eu soubesse, eu tinha comido uns 10 mecha é. aqui. É. Então, é. nem
1: tudo que é caro é bom. É, sim. É verdade. Sim, tá e Tem é até aquele exemplo que veio do Edson, né? do Edson. Eu pensei nisso também. Isso mesmo. Que ele levou o Jacan, né? que é aquele cozinheiro bem famoso. É Jacan que fala. O, o Edson é da, o do Gastronomia Prefeito. É.
2: Isso. Pô, eu sim, conheço ele. Eu dei aula com sim. ele quando eu, quando eu dei aula na Fundação
1: Jurita. Ele era. Professor também lá do Centro aí, de Juventude. É, que top. Aí ele falou que levou o Jacan... foi da perifa, Isso mesmo. Pra comer uma feijoada. E aí o Jacan ficou encantado? Disse que foi a melhor é. feijoada uhum. que ele já tinha comido. E ele fez uma comparação, né? Num bairro nobre e tudo mais. É. E falou que da perifa foi muito melhor. Uhum. Caraca. É, é,
2: pra você, você falou da feijoada, eu lembrei aqui. Tem uma amiga minha. A gente nos conhecemos em Peruíbe, quando eu morei lá. E aí quando eu vim pra São Paulo, que eu entrei nesse projeto de dar aula de gestão para o comércio na Fundação Julita, eu entro na sala para dar aula, me apresento, eu me deparo com quem? Hum. Me deparei com essa... com essa... com essa minha amiga de Peruíbe. Depois de anos, cara. A Kate. E aí a amizade que a gente tinha em Peruíbe aumentou muito mais aqui em São Paulo. E todo aniversário que tem dos meus filhos ou de alguém da família, eu convido ela para... Fazer oh, a feijoada. Legal. A melhor feijoada que eu comi na minha vida até hoje <risos> é da Kate. Se vocês legal. que estão aqui tiverem o prazer de contratá-la para fazer a feijoada na casa de vocês, contrato. Legal. É o melhor torresmo da minha vida, cara. <risos> e o Wesley, é. tem
0: muita gente da Perifa, muitos jovens que podem estar ouvindo agora a gente e querendo ser motivado, né? Querendo ter essa motivação. Você, com a sua experiência que você tem hoje, qual o recado que você pode dar para eles?
2: Primeiramente. Estude. Porque é uma frase que eu uso desde a época da faculdade, um professor falava pra gente, se com estudo já tá com já tá difícil,
1: imagina,
2: imagina assim. sem. O principal, estude. Eu sei que vai ser muito precoce que seu pai, sua mãe, né, dependendo da de na necessidade dentro da sua casa, vai falar para você, você tem que trabalhar, mas tente conversar, dialogar. Se o estudo vir à frente de tudo, com certeza lá na frente, se você plantar agora. Você vai colher. E se você já empreende hoje, já faz alguma coisa, já vende alguma coisa, é, é, presta algum tipo de serviço, não desiste de você. Acredite que você é capaz, que você pode, que você consegue. Muitas pessoas vão virar para você e vão falar não. Só que aquilo não a gente já tem. A gente tem que ir busca do sim, cara. Então a gente tem que lutar pelos nossos ideais, pelo melhor da, né? da nossa pessoa, pelo melhor da nossa família. E, e acreditar sempre que tudo é possível tudo pode acontecer basta você querer basta você fazer e outra, fazer o bem sempre fazer o bem se, se aliar com pessoas do bem selecionar os amigos que você convive a amizade vai te levar nas alturas ou vai te levar no fundo do poço então se você quer empreender selecione os amigos também
0: Uhum, Legal, isso faz
2: total sentido para o seu desenvolvimento profissional seu desenvolvimento como pessoa e outra não tenha medo de esbravejar e falar e expor e expressar o que você sente, o que você pensa a rede social aí tá aí hoje muito aberta para você dizer o que você sente o que você pensa, use ela mas use ela para o bem
1: com, sabedoria, porque com a rede né?
2: social você pode chegar em qualquer lugar, eu dei o um exemplo aqui do menino lá, o Luva de Pedreiro um, que é um exemplo maior, cara? Sim. Então, né? Não desiste de você. Acredite. Tenha fé.
1: Valeu? Oh, Wesley. Deixa eu te perguntar, Wesley. Com o curso de contabilidade e após em marketing, né? Cara, isso, você acha que foi essencial pra você conquistar o mercado? Ou aonde você chegou hoje? Você acha que te ajudou? Ou...
2: Se, se falar de ajuda, é pô, com
1: certeza, cara. Uhum. A
2: faculdade, ela te dá um horizonte enorme. Primeiro, certeza. que na faculdade você cria um network. Hum, certo. Você conhece pessoas de outros lugares. Porque quem estuda naquela faculdade não é da mesma região. Às vezes tem alguém que tá naquela faculdade que é da Zona Leste, que é da Zona Oeste, que é da Zona Norte, que é lá do fundão da Zona é. Sul.
1: Eu, por exemplo, sou de outra cidade. Né?
2: Entendeu? Então... então, você acaba conhecendo pessoas. Conhecendo pessoas, você já tem um meio caminho andado no seu negócio uhum. porque não tem como você abrir algo se você não conhece as pessoas uhum. sim uhum. é aquilo que o Erisson falou pessoas dependem de pessoas uhum. alguém precisa do seu serviço ou do seu produto então a faculdade foi um um leque assim Abriu, Abriu, né? porque eu, eu citei aqui, eu vendi a Natura na faculdade, eu vendi calcinha na faculdade, eu vendi pão de mel na faculdade.
0: Uhum. Sempre muito empreendedor você, né? Sim,
2: então estude, cara. Estudar, faça faculdade. Se for possível, lute, estude. É... Ah, não tenho dinheiro pra pagar o cursinho. Pô, o YouTube tá cheio de vídeo aí de cara. É tem... e verdade, minha... é verdade, a minha a, a irmã da minha companheira, ela passou no concurso da polícia, militar do estado de São Paulo passou no concurso do INSS sem nunca ter pagado um curso hum. nunca pagou um curso
1: eu vou muito nessa vibe também porque tem algumas coisas que eu gosto de ser autodidata né a parte de design que é aonde eu tô trabalhando hoje eu aprendi muita coisa na internet muita coisa tipo a maioria das coisas que eu aprendi de design foi na internet foi no YouTube eu chegava, ah, como é que faz isso? Ah, como é que eu posso colocar tal efeito na imagem? Fui aprendendo isso, pesquisando e tudo mais. A parte da pesquisa é muito importante, né? Pra gente aprender. A parte de procurar sozinho também, eu acho que é muito importante. Claro que quando você tem um professor alguém que tá ali te auxiliando, é, é essencial. É muito mais fácil também você ter essa informação. Mas a parte de você pegar, por você mesmo, pelo seu próprio interesse, pegar, pesquisar e aprender, que é uma das partes mais importantes, eu acho que ajuda muito mais né, no nosso certeza, conhecimento. É.
2: Para você ver como que a faculdade, ela, ela... estudar né, em si. Uhum. Quando eu entrei na faculdade, eu não sabia nem o que, que era Google Acadêmico, cara. Falam, <risos> Google Acadêmico? Para mim, Google é só o de pesquisar lá. Porque antigamente uhum. era o KD, né? Depois Yahoo... Aí você pega, entende a dimensão que tem a internet, sabe? Porque o mal hoje do brasileiro, o mal do jovem, tá? E eu, não só do jovem, é usar a internet errada.
3: Exatamente. Só pra diversão. É uma gente, ferramenta né? maravilhosa que pode te levar lá pro topo ou pode te jogar lá no chão.
2: Né? Eu até é. brinco com
3: a minha companheira, eu falo assim,
2: cara, se você tá com dúvida de algo, pesquisa antes de perguntar. Uhum. Pesquisa. Pra você ter um respaldo, né? Vai lá no Google. Como fazer tal coisa? Eu até brinco, né? Porque é, eu tive que aprender a cozinhar quando eu servi o exército. Eu servi o exército, tá, pessoal? Oh, é a pátria brasileira. Eu servi. Eu, eu tive lá. Por três anos, três meses e 21 dias. E aí eu aprendi a cozinhar. Minha companheira ela não sabe fazer nenhum miojo. Uhum. Mas eu não culpabilizo ela porque seria muito machismo da minha parte falar assim, não, você é obrigada a cozinhar. Não, pelo contrário. Eu tenho que aceitar ela da forma que ela é. Uhum. Né? O mal do, do, do homem, vou falar do homem, né? O mal do homem é achar que a mulher é a escrava dele, cara. Mas não.
1: O bom é que isso vem mudando, né? Ao longo ah, dos tempos.
2: eu vou falar pra você. Muda, tá mudando agora com, com a, o jovem, né? Ah, a sim. cabeça mais jovem, porque... Lá atrás, lá, não muda não, cara. <risos> é, você tem que ir lá, lavar, passar. Não, porra, velho. É complicado. Se os dois se unir e falar bem assim, pô, é, Hoje vamos... É di, di, vamos di, ou, ou se não for dividir tarefa dentro de casa, vamos contratar alguém pra fazer, então? Quantas pessoas precisam, né? Verdade. Sim. Estão e disponíveis no mercado. Né? Né? E gera emprego. Quantas pessoas estão disponíveis no mercado querendo um, né, um salário? Uhum. Ah, eu pago metade, você paga metade. A casa vai estar sempre limpa, a comidinha vai estar feita, uhum. a roupinha passada. Né? Então, é, é, é aquilo, cara. A gente deposita muito nas pessoas a esperança, as coisas, e o retorno é muito
3: pouco. O uhum. é. que eu aprendi de, disso aqui tudo... Eu é... queria até
0: perguntar qual que é o conselho que você também dá, né? Que eu perguntei é, eu Vou responder o que eu aprendi uhum. e
3: o conselho. É que a gente... Pra empreender, você precisa escolher algo que você gosta. Sim. E que você faz bem. Uhum. Principal. Entendeu? E, e você vai fundo nele. Sim. Fica naquele, nesse caminho aqui. Pô, eu gosto disso daqui e eu faço bem. Entendeu? E você vai. E aí você vai aperfeiçoando aquilo que você já faz bem.
2: Caraca, isso é fenomenal.
3: Caraca. Entendeu? Porque não tem como dar errado. Se você gosta. Exatamente. E se você faz bem. Sim. Entendeu? Não tem como dar errado. Você vai fundo naquilo ali e você vai estar sempre crescendo. Porque, lógico, você tem que aperfeiçoar. Você não pode estacionar em nada, né? Mas você vai ampliando, vai ampliando e você vai ficar fazendo de uma forma boa, feliz, entendeu? E, e você faz muito bem. Todo mundo gosta, do elogia. O número hum. de sucessos é maior do que né, de, de, de críticas. É, né? por, porque, porque assim... É aquilo de
2: acreditar, né? Foi que, que ela perguntou pra mim. O que, que eu falaria pro jovem? Acredite. Se você acha que você é
3: muito bom naquilo, Sim. acredite. Vai. Porque às vezes a gente olha o outro e fala, pô, aquela pessoa ali, ela se dá muito bem em falar em público. E você quer ter a mesma característica que ela, que ela tem. Mas... E você fica insistindo naquilo, uhum. insistindo naquilo, né? E não. Vai, às vezes você, no bastidores, você vai dar um show sim sim né então melhor do que aparecer é, exatamente mas, mas eu... você quer fazer igual o outro mas não é aquilo é, entende é, o seu
2: é a, que, a né? questão de copiar né cara às vezes as pessoas hoje querem ser o outro e não ela mesmo uhum. é questão
0: de se aceitar a gente se depara sim, com
2: várias né? situações é a questão do autoconhecimento da aceitação uhum. a gente querer estar no lugar do outro é. e não no nosso próprio lugar porque tudo tem o um tempo tudo tem um propósito a gente só tem que esperar o um momento e não desistir daquilo uhum. Você não vai abrir um negócio e vai ficar rico, cara, do dia pra noite. Não, você é. tem que trabalhar. Eu trabalhei no começo lá de domingo a domingo. Hoje, eu, eu me dou o prazer de não trabalhar de domingo, de ir no estádio com meu filho, assistir um jogo, de jogar meu futebol na Várzea, que eu gosto. Mas eu tive que trabalhar de domingo a domingo pra eu entender que aquilo era essencial na minha vida. Que aquilo é a minha nova paixão e que eu vou focar 100% naquilo. Uhum. Eu fiz até uma tatuagem do meu logo. Tem uma tatuagem aqui, Brigadeiros <risos> do Wesley. <risos> que Porque legal. é o que eu amo, cara. É. Não adianta eu seguir outro caminho agora, senão que eu já tô focado nisso. Então vamos nisso. Uhum. Enquanto der pra eu seguir, eu tiver saúde pra seguir naquilo, eu vou seguir. É minha vida. Ah, você gosta de dar aula? Gosto. Você gosta de contabilidade? Gosto. Mas minha vida é fazer brigadeiro e ver a pessoa... Caraca, velho. <risos> que brigadeiro gostoso. Uhum.
0: Isso não tem... sim.
3: Preço,
4: né? o... Preço,
0: cara. Wesley, pra gente já encerrar, tá muito gostoso o nosso papo, uhum. né, mas tá chegando ao fim, eu quero saber que vo... quero pedir, né, pra você compartilhar com as pessoas, onde elas podem te encontrar
2: ó, pra me encontrar é fácil, lá no Instagram arroba do Wesley pode mandar direct, eu respondo todos né? <risos> não tenha medo se tiver dúvida, pergunte se quiser me conhecer pessoalmente vá até minha loja, fica lá na Rua Nova do Tuparuquera, 354 Jardim São Luís, Jardim Novo Santa Mário, mais próximo ali do Centro Empresarial. Né? O meu telefone tem lá na página do Instagram. E se você tá muito longe aqui do bairro, 10 km, 12, 15, a gente atende até 20 km. 20 km de distância do Jardim São Luís, lá no iFood tem Brigadeiros do Wesley. Pode pedir que vai ser entregue com muito amor, com muito carinho. E pode ter certeza que o que tá indo dentro daquele pacotinho ali foi preparado com o maior prazer do mundo. Essas daí são, são as formas de me muito encontrar. Legal. Ou, pessoalmente lá na loja, né?
0: É. é isso aí. E você, Erison, deixa o seu arroba também.
3: Não sou muito interessante nas ah. redes sociais. <risos> mas o meu é. arroba é arroba Erison Rosa. Erison com Z.
0: Rosa. Muito legal. Gente, pra finalizar também Quero saber da frase de vocês Já Isso é aí. uma tradição aqui do know-how Que o convidado deixa eu uma quero frase, frase. Eu, vou, <risos> eu vou
3: falar que Eu falei que pessoas precisam de pessoas Boa Ela não é Bom. minha, mas eu, eu uso ela como princípio Aderiu né? Uhum. Né? Aderi. Eu aderi uma frase
2: né? Tudo na vida passa
0: até, a uva <risos> Sabia
2: que ela até uva passa até, até a uva passa e não é. coloque uva passa na maionese que não nem é no arroz ah, não, é bom sim gente, eu defendo a uva passa hein? Ó, tudo na vida passa e as mais belas estrelas também caem do céu Nossa. respeite o processo pode ser doloroso, pode doer mas a sua vitória vai vir, pode ter certeza tenha fé e acredita Obrigado, hein? Olha, é aí, eu show. que agradeço pra vocês. Valeu,
0: valeu. A presença de vocês. E o know-how fica por aqui. É Se isso, você gente. gostou desse assunto, curte, compartilhe, assina aí o canal. Ativa o sininho pra você sempre ser notificado quando tiver um vídeo novo, um know-how novo. E é isso, gente. Um grande beijo e até semana que vem.
1: Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Tchau. <risos> <Champs. risos>